0: Maskenball, ein The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin moin und ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Mein Name ist Gabriel und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Maskenball. Wieder mit dabei ist Niklas. Grüß dich! Moin! Ja, wir fackeln gar nicht lange. Das Halbfinale ist Geschichte und ja, wir hatten zwei Exits, wir hatten einen super tollen Rategast und es gibt viel zu erzählen, Fackeln wir gar nicht lange und fangen einfach mal direkt an mit dem Rategast. Nico Santos war der Rategast in dieser Sendung, hatte auch ein tolles Opening mit Uptown Funk, wo er mit den anderen Masken nicht wirklich gesungen hat, aber getanzt hat und mit denen performt hat. Fand ich auf jeden Fall ziemlich krass. Und auch ihn in der Jury, der ist mir sehr positiv aufgefallen. Und bei einer Maske, ja, sehr positiv sogar. Weswegen ich mir auch wünsche, dass Nico vielleicht auch dauerhaft Rategast werden könnte bei TMS. Wie siehst du das? Ja, also ich fand es generell wieder sehr erfrischend, halt wieder wen Neues drin zu haben. In der singer welt Weil wer doch die letzten Staffeln eigentlich immer wirklich so so typischen Leute hatten, die halt immer da waren und jetzt halt wirklich sehr äh, innovativ damit umgegangen wird und immer wieder neue Gesichter auch dazukommen, was ich echt schön finde, zumal es auch natürlich die Spekulation an die nächsten Staffeln erhöht, wer dabei sein könnte, weil wenn die Personen schon mal aufgetreten sind als Rategast, ist natürlich durchaus denkbar, dass sie im Endeffekt auch am Projekt normal teilnehmen würden und ich war auch sehr angetan, auch wie er halt die Tipps vorgetragen hat und was er auch für Namen genannt hat, fand ich auch sehr stark seinen Auftritt und von mir aus könnte er auch öfter dabei sein. Ja, Nico ist ist also wirklich ein Schatz und ich freue mich einfach, wenn er das nächste Mal dabei ist. Tatsächlich, wir nehmen leider Osterferienmäßig, natürlich, Zwinker, ein äh, bisschen verspätet auf, hier ist äh, wir haben hier jetzt schon Donnerstag und das heißt der Rategast fürs Finale ist schon bekannt und du hast es gerade schon angesprochen mit neuen Gesichtern, finde ich genauso und das neue Gesicht im Finale wird, ja, Riccardo Simonetti sein. Ich finde es ein bisschen, auf der einen Seite ein bisschen, bedauere ich es ein bisschen, dass diese Tradition mit der Sieger, Siegerin der vergangenen Staffel äh, nicht mehr im Finale dabei ist als Rategast, Rategästin. Aber immerhin übergibt Mülli den Pokal. Ja, Riccardo Simonetti. Irgendwie, jetzt hätte ich es doch irgendwie noch mal ein bisschen mehr gefühlt, wenn Riccardo und Nico miteinander getauscht hätten, aber ich freue mich auf Riccardo Simonetti. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was er da zu sagen hat und wie er sich als Jurymitglied präsentiert. Ja, wie geht's dir denn mit Riccardo Simonetti? Mm, ja, ich bin da relativ zwiegespalten, weil er ja oft auch dadurch auffällt, gerade auch wenn man ähm, an Wer steht mir die Show zurückdenkt, wo er sich dann hingestellt hat und so gesagt hat, ja, äh, ich tue halt immer so oft dumm und so, eigentlich bin ich das aber gar nicht und ich hoffe, dass er das nicht so raushängen lässt, auch bei der Show, weil ich finde, dass es das nicht so ganz zur Show passen würde. Ähm, Aber ich bin mal sehr gespannt, weil wenn er da auch normal auftritt, ähm, kann er, glaube ich, eine sehr große Bereicherung sein. Nur wenn er halt dieses künstlich auf dumm tun machen würde, würde mich das, glaube ich, stören. Und was ich halt auch schade finde, ist halt, dass äh, ja mit der Tradition gebrochen wird, dass halt der... Rategast, jemand, äh, der Gewinner des Vorjahres ist. Das fände ich halt schön, wenn das beibehalten gewesen wäre. Ja, also wir wissen ja nicht, was bei Alex im Terminkalender los ist. Er übergibt immerhin vokal und gibt auch nochmal eine Performance zum Besten. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, welche das sein wird. Aber warte ich mal ab. Klar, es war jetzt in Staffel 4 auch so, dass dort Joko im Finale saß, weil Sarah parallel eine Fernsehaufzeichnung hatte. Deswegen sie nicht im ja, im Finale dabei sein konnte. War jetzt leider ein bisschen ärgerlich dann, aber... Naja, man hätte doch... Aber was war denn jetzt mit Oli P? Hat der jetzt irgendwie keine Zeit gehabt? Also, da hätte man ja vielleicht auch den Sieger von The Masked Dancer hinsetzen können, Oli P, der dann da halt einfach mitreht und dann... Ja, dann übergibt halt Alex den Pokal, aber... Naja, es ist jetzt schon eigentlich Meckern auf hohem Niveau. Ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit Ricardo Simonetti... Samstag sehen wir dann, wie sich der liebe Ricardo schlägt. Ich glaube bei Oli P, dass man noch ein bisschen darauf geht, ob es eine zweite Staffel von The Masked Dancer geben wird, weil ich glaube, wenn es die geben würde, würden sie ihn dann halt da in die Jury packen im Finale, schätze ich, oder halt komplett in der Jury etablieren. Deswegen glaube ich, dass er da jetzt halt deswegen jetzt nicht gefragt wurde in dem Fall. Wobei ich ehrlich sagen muss, eine zweite Staffel The Masked Dancer braucht es nicht für mich. Also es war nett, so als Füller zwischen Staffel 5 und Staffel 6. Aber ich bin, ich sag's wie es ist, es hätte es nicht gebraucht. Aber, naja. Da bin ich bei dir. (lacht) War, War eine nette Unterhaltung, aber mehr als nett war das jetzt nicht. Ist halt, muss man knallhart sagen. Jetzt kommen wir aber zurück zum Business und zwar haben uns zwei Masken leider verlassen müssen im Halbfinale und der erste Teilnehmer, der gegangen ist, ist der Gorilla und unter dem Gorilla, einer hatte diesen Namen komplett richtig, der andere hatte zumindest die Tendenz des Berufs und zwar Fußballspieler und ja inzwischen bekanntes Fernsehgesicht, Rurik Gislason. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich Rurik vielleicht ein bisschen spät, aber immerhin erraten habe und auch die Indizien für ihn gut rausarbeiten konnte. Und mir, mir hat er Spaß gemacht. Ich finde es schade, klar, irgendwie muss es immer treffen, irgendwer muss immer gehen, aber ich fand es ehrlich gesagt, ein bisschen schade, dass er halt gegangen ist in Show, also im Halbfinale natürlich, dass er sowieso gegangen ist und dass er dann auch noch als Sechster gegangen ist, als Erster. Es tut mir halt irgendwie leid, weil ich fand seinen Auftritt von I Want It That Way, ich ich weiß, dass du dieses Lied liebst, deswegen frage ich dich gleich, wie du dich damit gefühlt hast. Ich fand seinen Auftritt so klasse und ich hätte ihn halt jetzt nicht als Ersten rausgeschickt. Aber irgendwie muss es treffen und in dem Sinne hier, Rurik, Grüße gehen an der Stelle raus. Vielen Dank für deine Teilnahme. Es war uns ein Fest. Ja, also ich fand es sehr cool, dass er dabei war. Ich wäre aber tatsächlich nicht auf ihn gekommen, weil klar, man kennt ihn so als Fernsehgesicht und er tritt ja auch in vielen verschiedenen äh, Shows und ähm, Veranstaltungen auf. Aber... Seine Stimme war mir jetzt nicht so präsent, dass ich da jetzt wirklich dann drauf gekommen wäre im Endeffekt. Aber ich fand es sehr cool, als er er dann offenbart wurde. Und ja, meiner Meinung nach auch viel zu früh. Also endlich singt mal jemand Backstreet Boys, was ich mir die ganze Zeit wünsche. Und dann fliegt er damit auch noch sofort raus. Das Das tat sehr weh. Zumal ich die Performance auch echt relativ gut fand. Also klar, es war was anderes, es war jetzt nicht eins zu eins Backstreet Boys Style, aber ich fand es trotzdem auf eine sehr charmante und sehr gute Art vorgetragen und es war halt irgendwie was anderes, was aber trotzdem cool war und deswegen hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn er noch weiter gekommen wäre. Ja, absolut, sehe ich genauso, weil ich fand ihn bombastisch auch seinem Auftritt was, was noch so zwei Sachen sind, die ich jetzt das sagen wollte. Ähm, Nico Santos und Ray Garvey, die beiden ja Profisänger, haben ja auch zu ihm gemeint, so ja, ey, du hast voll das Potenzial. Und Rurik hat zwar schon einen Song rausgebracht, aber so, ja, just for fun mäßig. Und Nico Santos hat gemeint, hey, nimm doch mal ein bisschen mehr Profistunden und dann wird es echt mal was mit einer eigenen Platte. Und fühle ich, fühle ich, also Fände ich auch einfach krass. Ich fand es auch super, dass Rurik teilgenommen hat. Und, ey, das ist... Diese Anekdote ist eine ganz witzige. Ich glaube, die habe ich die letzte Woche dir privat erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast letzte Woche geteilt habe. Wenn nicht, ich sie jetzt einfach ein zweites Mal. Und zwar... Hab, hab war das letzten Sommer so zwischen Staffel 4 und Staffel 5 so der Hype auf Staffel 5 riesig bei mir. Und als dann so die neuen Masken kamen, habe ich das in meiner Mom gezeigt, die ist auch ein richtiger Fan, ich gucke das immer mit meinen Eltern. Und dann zeige ich dann so, ja, hier, die Masken gibt es, Und ich bin mal gespannt, wer so teilnimmt. Vielleicht ist ja mal wieder so ein richtig krasser Sänger, so wie Thomas Anders oder so, so ein Weltstar oder so dabei, haben wir schon so ein bisschen spekuliert. Und meine Mom so, weißt du, wer ich glaube, wer in den nächsten zwei Staffeln dabei ist? Ruri Gislasson. Und ich so, ja, könnte sein. <lacht> was passiert jetzt? in Staffel 6 Hurek Gislason dabei also werde ich ab sofort vor jeder Staffel meine Mama fragen, welche zehn Namen innerhalb der nächsten zwei Staffeln The Masked Singer dabei sind und ja wenn auch nur irgendein Name von stimmt dann raste ich aus ich, ich fand schon zu krass dass sie meinte, ja Hurek Gislason ist innerhalb der nächsten zwei Staffeln dabei und jetzt ist er jetzt ist er dabei gewesen in Grüße, Grüße an dich, Mama. Und äh, ich frage dich einfach im Sommer nochmal, welche Namen du hast und dann tue ich dir einen Briefumschlag und hole die nach Staffel... Welche Staffel wäre das dann? Nach Staffel 8 hole ich den dann mal raus und dann gucke ich mal, was sich davon bewahrheitet hat. Und nach dem Gorilla gab es ja auch leider noch einen zweiten Exit. Muss man ja erstmal noch hinzufügen. Zwei sind wieder gegangen und der zweite Exit ja, danach konnte es eigentlich nur noch wehtun, wer geht, weil das Wackler-Duell war Dornteufel, Zebra und Seestern. Und es hat leider, leider, leider den Seestern getroffen. Wir haben sie enttarnt. Jasna Fritzi Bauer war der Seestern. Und bevor wir darauf eingehen, wie ihre Performances waren, möchte ich wirklich nochmal was an die The singer Zuschauerschaft auf Instagram sagen. Es ist ja schön, dass ihr dann drunter schreibt, wer ist das, kenne ich nicht. Das ist ja schön und gut. Aber ganz ehrlich, dann gebt doch den Leuten die Chance, dass sie sich präsentieren können. Und dann kommen die Leute da und präsentieren sich. Und dann ist es direkt so, nur weil das euer Lieblingsstar nicht war, dass ihr die Maske auf einmal dann doof findet. Was ist mit euch los? Das verstehe ich einfach seit sechs Staffeln, verstehe ich das nicht. Ich verstehe dieses Verhalten. Ich kann es nicht verstehen. Ich will es nicht verstehen und ich werde es auch nicht verstehen, weil da ist keine Logik hinter. Und dann auch noch so Kommentare drunter schreiben. Ja, ich finde, die, die ist voll unsympathisch. Die äh, ist, ist dumm oder so. Ganz ehrlich, die hat jetzt schon mit in ihrem Leben mehr erreicht, als ihr jemals erreichen werdet. Was seid denn ihr für Vögel? Sollen das? Das finde ich einfach richtig respektlos vor so einer Leistung. Wenn man dann einfach auch denkt was das für ein komisches Kostüm ist, der Seestern, die musste im Liegen angezogen werden. Im Liegen. Das verstehe ich einfach nicht, wie dann Leute wirklich auf die tolle Idee kommen, darüber jetzt zu meckern und dann halt sagen, ja, die ist voll unsympathisch. Ich fand dieses Interview am Ende bei Red fand ich super lustig, wie sie dann da einfach so, ja, du musst jetzt voll einen krassen Bizeps haben. <lacht> Schön wär's. Einfach dieser trockene Humor. Und ich, ich mag sie auch einfach als Persönlichkeit sehr, sie singt sehr, sehr schön und ich hätte sie eigentlich auch gerne im Finale gesehen. Ja, Jasna Fritzi-Bauer ist leider raus und wie gesagt, als wir meinten, die Einladung für den Podcast ist da, das war kein Scherz, wir meinen es ernst. Also, lieber Jasna, falls du das hören solltest, die Tür zum Maskenball steht immer offen, steht übrigens auch für jede Promi- andere prominente Person, die bei The Singer dabei ist oder im Kosmos von The Singer dabei ist, Steht sie jederzeit offen. Aber jetzt ist explizit die Einladung. Jasna Fritzi-Bauer, solltest du diese Folge hören, du bist herzlich eingeladen, zu uns im Podcast zu kommen. Dann quatschen wir, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb über deine Erfahrung bei The Mars Singer, wie es so war, behind the scenes und alles. Ja, wenn du Bock hast, komm rum. Die Tür steht jederzeit offen. Und es gilt auch für alle anderen vergangenen und zukünftigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja. Und jetzt darfst du auch mal was zum Seestern sagen, das. <lacht> Ja, also ich ich kann ja erstmal auch das aufgreifen, was du gesagt hast. Ich hatte das ja auch schon mal, dass ich meinen Lieblingssänger Vincent Weiss vermutet hatte, bis zum Ende. Und es war im Endeffekt Mike Singer. Aber dadurch habe ich dann nicht gesagt, das war ja ein schlechter Auftritt oder das Kostüm ist ja eh doof gewesen oder wie das verkörpert wurde. Weil ich fand trotzdem die Auftritte super und ich finde, es ist doch gerade ein Ritterschlag für die Person, wenn man die so mit seinem Lieblingssänger oder Interpreten verwechselt. Also, dann sollte man doch eigentlich eher denken so, okay, krass, dass die Person sowas drauf hat und so gut das performen kann. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich höre mir teilweise mittlerweile auch Musik von Mike Singer an, weil ich teilweise die Songs echt gut finde. Und ohne die Show wäre ich da nie im Leben drauf gekommen, mir was von dem anzuhören. Und man kann das ja eigentlich auch eher mal so als Chance sehen, sich dann halt mit Leuten mehr auseinanderzusetzen, als dann, äh, das war jetzt nicht die Person, die ich toll fand, dann ist die Person automatisch doof. So. Ist halt so als kleine Anregung, dann kann man sich auch mehr mit der Person auseinandersetzen und vielleicht sieht man dann auch Sachen, die man ganz toll findet an der Person. Und ja, allgemein, Ich fand die Auftritte vom Seestern eh alle super und ich fand auch, dass der Seestern riesigen Spaß gemacht hat und ja, wir haben sie, also beziehungsweise wir ist zu viel gesagt, äh, ihr habt sie (lacht) enttäuscht. Ich bin ja einfach mehr oder weniger auf den Zug aufgesprungen, weil ich dann nur saß, okay, ich kann das nicht mehr leugnen, das passt zu gut. Ähm, aber ja, im Endeffekt, wie gesagt, ich fand die Auftritte super und finde auch, dass sie als Seestern sehr viel Spaß bereitet hat. Und ja, ich bin durchweg begeistert. Und ich fand eh generell, dass halt egal, wer gegangen wäre im, Finale, äh, im Halbfinale, dass es wehtun würde, war mir klar, weil ich finde, fand wirklich alle wieder sehr stark und deswegen war für mich von vornherein klar so, okay, egal wer geht, es wird bitter. (lacht) Und das wird jetzt im Finale auch nicht wirklich anders sein, weil ich finde, dass generell so diese Range, was die Auftritte angeht, so was von hochprofessionell ist dieses Jahr, ähm, dass es glaube ich wirklich sehr, sehr schwer werden wird zu prophezeien, wer am Ende gewinnen wird. Da wird dann wahrscheinlich wirklich auf persönliche Präferenzen ankommen, weil auftrittsmäßig ist das alles absolut stark dieses Jahr. Hm, absolut. Das, das macht es halt auch sehr schwer und ich muss halt auch sagen, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan vom Ork so, aber der hat mich auch schon gecatcht. Am Samstag. Da fand ich es halt auch sehr schön, wie das von Auftritten war. Aber ich würde einfach sagen, wir, wo wir gerade schon die Auftritte anschneiden, natürlich. Reden wir jetzt einfach mal drüber. Wir fangen da einfach an mit der ersten Maske, die das Direktticket gebucht hat. Und zwar, was mich doch sehr überrascht hat, die Disco-Kugel. Dass die direkt weiterkommt. War ich ein bisschen, ehrlich gesagt, ja, man kann eigentlich schon sagen, ich war ein bisschen angepisst. Warum war ich ein bisschen angepisst, ist jetzt die Frage weil ich ihren Auftritt, ja, es war ein hohes Niveau, es ist ein schwieriges Lied, aber ich fand halt einfach, in dem Dreikampf fand ich halt einfach das Zebra deutlich stärker und besser und ja, die Kugel, da nimmt so bei mir die Begeisterungsfähigkeit ein bisschen ab, aber es heißt es ist ja trotzdem immer noch gut, gut gesungen auf jeden Fall und es ist ja ganz eindeutig, dass das Jeanette Biedermann ist, Und ja, hat mich dann doch überrascht, dass sie direkt weitergekommen ist. Aber hey, Finale, dass sie im Finale ist, war ja eigentlich schon vorher klar nach dem ersten Auftritt. Wie ging es dir damit? Ja, also mir ging es relativ ähnlich. Ich finde halt generell, das Problem ist, was ich persönlich sehe, dass Janet halt wirklich ab dem ersten Auftritt sowas von rausgehauen hat in dieser Staffel, dass halt die Erwartungen an die Disco-Kugel enorm hoch sind von Woche zu Woche. Und dann fällt es halt eher auf, wenn ein Auftritt schwächer war als die anderen, was natürlich dadurch ist, dass sie sich eine große Herausforderung genommen hat, ähm, fällt das halt dann schneller auf, dass halt so gewisse Parts dann von den Präferenzen her Weichen, zumal ja auch sie sehr häufig ihre Songs zu wirklich eigenen Songs macht und nicht einfache Coverversionen macht, die halt einfach nur nachgesungen sind, sondern halt wirklich das zu ihrem Lied macht, was natürlich bei manchen Liedern, wenn man da halt äh, sehr großen Bezug zu hat, zu dem Song oder zu der Band, die den Song performt hat, kann es halt auch schnell mal passieren, dass es halt ins Gegenteil umstößt, dass man sich denkt, boah, der Auftritt war nicht wirklich gut obwohl der an sich von der Kunst her echt stark war, nur man hat halt so das Lied anders im Kopf, als sie es performt. Und ich glaube, dass das eine besondere Herausforderung auch sein kann für sie, dass man halt, ähm, dass sie halt die Songs zu ihrem eigenen macht, was aber auch gleichzeitig natürlich dazu führen kann, dass es bei den Zuschauern eher ins Negative umstößt, weil halt der Gedanke da ist, okay, ich kenne das Lied halt anders, als es performt wurde. Und wie gesagt, die Range bei der Disco-Kugel ist seit Folge 1 so hoch und bei mir sind auch die Erwartungen sowas von hoch, dass äh, es klar war, dass es nicht immer der beste Auftritt für mich persönlich sein könnte, weil halt einfach die Erwartung so immens hoch ist und bei anderen die halt schwächer gestartet haben, sind die Erwartungen halt niedriger gesteckt und die überraschen einen dann halt eher, wenn, wenn es dann in noch eine höhere Range geht. Das fand ich jetzt gerade beim Zebra. Ich finde beim Zebra wirklich von Folge zu Folge, das Zebra wird immer, immer, immer stärker. Und wenn man halt bei 100% schon anfängt, wie es bei der Disco Kugel war, ist es halt schwierig, sich zu steigern und dieses Level zu halten. Dann kann es halt immer mal durch persönliche Bezüge schlechter sein als ein anderer Auftritt, aber meiner Meinung nach sind trotzdem alle Auftritte von ihr bisher herausragend gut gewesen. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, aber zum Zebra kommen wir eh auch nochmal. Also, Janet haut da auch einen raus, aber es ist halt für mich ist es jetzt nicht, dass sie halt aus den Songs was eigenes macht. Dagegen habe ich ja auch nichts. Das finde ich ja sogar sehr angenehm, außer man verhunzt das Lied komplett. Auch wenn ich da wohl anspiele. Ähm ja, da habe ich auch kein Problem mit, wenn man halt, wie gesagt, das eigene draus macht. Aber ja, es ist irgendwie, ja, und auch das mit der Steigerung, da kommt halt auch nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen, ich bin halt gespannt, wer dann am Ende den Pokal in die Höhe reckt. Dazu kommen wir eh nochmal am Ende, wie denn so unsere Prediction ist, wer, wann, wo, wie ist. Und ja, ähm, da wir jetzt hier in der Finalwoche sind, würde ich sagen, wir nennen einen Songwunsch und sollte diese Person unter den letzten zwei kommen, welches der Lieblingsauftritt der Staffel war. Und ich würde einfach mal anfangen, ich höre damit nicht auf. Die muss Share Strong Enough singen, weil sonst bin ich kreuzbeleidigt, wenn das nicht kommt. Wirklich. Das muss noch kommen und als Wunschauftritt September von Earth, Wind Fire, weil es ist eine Disco-Kugel. Wenn da nicht noch ein Disco-Song kommt, dann weiß ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, ich gehe auch davon aus, dass noch ein disco Auftritt kommen wird. Ich tue mir nur relativ schwer damit zu entscheiden, was für einer. <lacht> 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 ähm, aber ja, bei mir ist jetzt halt wirklich so das Problem, ich fand halt alle Auftritte. Super stark. Ich glaube nach wie vor, dass unter den letzten zwei die Disco-Kugel sein wird. muss jetzt nur gerade mal kurz überlegen, was meiner Meinung nach der beste Auftritt war. Was mir immer sehr schwer fällt, weil meistens fand ich einen anderen besser als die Künstlerin oder der Künstler selber. Und dann bin ich immer im Endeffekt enttäuscht, wenn dann ein anderer Song verformt wurde. Ähm... Halt erstmal vom Kopf her durchgehend, was nochmal alles performt wurde über <lacht> die ganzen Wochen hinweg. <lacht> ja, da ist mhm. viel zusammengekommen. Ja. Um, Moment. Also, also ich, ich, ich weiß dass witzigerweise, das ist so, eigentlich sollte ich meine Hirnkapazität für was anderes verwenden. Ich weiß aber auswendig, welche Songs die alle gesungen haben, diese Staffel. Das heißt, da kann ich dir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Hat ja Stark angefangen mit Gloria Gaynor's I Will Survive. Dann folgte darauf September von Earth, Wind Fire. Dann gab es eine interessante Performance von Cat Stevens' Wild World. Dann im Viertelfinale wurde ja der Topf abgenommen und da war dann ja Higher Power von Coldplay und letzte Woche, beziehungsweise letzte Sendung, wurde Lady Marmalade gesungen. Ja. Welches davon war dein Liebling? I will survive. Okay, dann dann logge ich das mal so ein, dass dein Wunsch auftritt für die letzten zwei, wenn die Kugel da drunter sein sollte. I will survive ist. Bei mir ist es halt September, weil... Ja, es ist eine Disco-Kugel. Das wäre halt einfach so ein Abschluss für die disco Kugel, so nochmal so ein Disco-Song am Ende. Aber, ja, sehen wir dann... Am Samstag, falls die disco unter die letzten zwei natürlich kommt, wer das denn tatsächlich am Ende ist. Hast du denn noch einen ja, Songwunsch, der jetzt noch nicht gesungen wurde, was du dir sonst von der disco wünscht? wünschst? Äh, ja, Moment. <lacht> da gehe ich gerade auch vom Kopf her durch. Das Ding ist, ich hätte einen Song mir gewünscht, aber der wurde halt schon von einer anderen Maske performt. Deswegen glaube ich nicht, dass das kommen wird. Nee, also wenn es in dieser Staffel war, schon mal gar nicht. Eben, das ist halt das Ding. Ich hätte mir nämlich gerne Britney Spears gewünscht, aber das kam ja schon. Ey, es gibt noch genügend andere Britney-Songs. Also wir hatten ja Hit Me Baby One More Time, dann hatten wir "Oops I Did It Again in der letzten Staffel. Es gibt ja zum Beispiel noch Lucky, das kann die ja auch singen. Ich meine, das ist Britney. Britney muss, muss laut gedreht werden. Äh, hier, ähm... Ach, mit wem hat es das denn nochmal zusammengesungen? Das, was 2010er-Jahren rum rauskam. Von, von Britney, oder was? Ja. Wel- welches... Oh Gott. Oh Mine. Jetzt muss yeah, everybody sagen. in the club, all eyes on us. Ah, Scream, I- and shout. Uh, Scream and shout. Scream and shout von. <lacht> uh, ich wollte gerade sagen von Will Smith. Das wüsste ich aber, wenn es Will Smith wäre. <lacht> ja, einer von Willys da halt. Will I Am und Britney Spears. Scream and shout. Genau. Also Scream and shout fände ich sehr cool, zumal das halt auch so ein Disco Song ist, der sehr viel gespielt wurde und es ist halt Nochmal eine andere Herausforderung und nochmal ein ganz anderer Style. Das ist zwar ein Disco-Song, aber es ist ganz, was ganz anderes. Mm. Deswegen fände ich das ziemlich cool. Ansonsten so in Richtung Lady Gaga, vielleicht Pokerface. Oh, das wäre das wär auch geil. Das wäre auch geil. Das ja, stimmt. Da lassen wir uns mal überraschen, was die Kugel für uns da Apparat hat. Und ja, freuen uns natürlich dann auf die Auftritte. Ja, und von der kleinen, zierlichen Kugel kommen wir ja zum. Ja, zum großen Ork, der aber auch Gefühle zeigen kann. Also das hat er ja in der letzten Woche bewiesen mit der Ballade. Und in dieser Show hat er ja aus dem Musical Cabaret Mein Herr von Lysa Minelli gesungen. Und ja, der Ork steht im Finale. So so ganz anfreunden, so zu 100% kann ich mich noch nicht. Ob das noch kommen wird, weiß ich auch nicht. Aber ja, eigentlich schon krass, dass der Ork sich so verwandeln konnte und alles. Ja. Wer ist denn, äh, was ist denn deine Tendenz beim Ork? Wer glaubst du, ist denn drunter? Ich bin immer noch bei meinem Tipp vom Anfang mit Janaina. Okay, und warum? weil ich ja in, der letzten Zeit, in den letzten Folgen schon sehr viele Indizien dazu rausgefunden habe. Dann das mit den Sprachen, die angewendet wurden, die für mich halt einfach passend sind. Mhm. Weil Spanisch ja sehr verwandt ist zu Portugiesisch dann und sie halt aus Brasilien kommt. Dann das Italienische und Türkische passt halt für mich perfekt. Und Giovanni hat in keiner einzigen Situation sich mal klar geäußert, dass sie nicht dabei ist deswegen passt es für mich einfach nach wie vor und viele vermuten ja Michelle Hunziker und ich finde nach wie vor, so bei den Anfangsauftritten, bei den ersten, dafür war mir die Stimme zu tief für Michelle Hunziker und deswegen bin ich nach wie vor bei Jana Mhm. Willst du denn noch mal ein paar von den Indizien vorstellen vom Org, die du denn für, zu Janaina gefunden hast, damit wir das dann auch noch mal äh, ja, erledigt haben, damit wir das auch noch mal ja, gerade der, Or- der Ork und das Zebra sind ja so die Fragezeichenmasken bei uns. Also wenn du ein paar Indizien parat hast, die du nochmal zur Erinnerung für die Zuhörer und Zuhörerinnen hast, vielleicht nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen, warum du bei Janaina bist. Ja, Such mal eben so eine halbe Stunde, bis ich das gefunden habe. Also, ich habe gerade wieder gefunden. So, zum einen wurde ja am Anfang erwähnt, der Himmel ist gelb, die Bäume sind blau, das Wasser ist grün. Grün, gelb, blau sind die Farben der brasilianischen Flagge. Mhm. Was wiederum halt passen würde, weil sie aus Brasilien kommt. Dann halt, das, was auch gesagt, wurde halt schon die verschiedenen. Sprachen dazu Reisen nach äh, Türkana und Orkalien Orkalien könnte Rein theoretisch für Brasilien Stehen Und Türkana Türkei sie Sie ist ja in die Türkei Gereist und hat dann da gelebt Wie Giovanni ja Gesagt hat Und kommt aus Brasilien Deswegen Orkalien Würde für mich halt vom Sinn her auch passen. Ähm. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo noch die anderen Indizien finde. Dann lag auf dem Ufer lag ja ein Ball. Und wenn man sich das so zum einen Brasilien, wenn man an die Volkssportarten denkt, vor allem der Fußball und das äh, auf der Mitte der Flagge von Brasilien ist ja auch ähm, das ist ja auch rund dargestellt, Mhm. was halt eventuell mit dem Ball ange Spielt, darauf angespielt sein könnte. Ähm, und ich weiß, ich hatte noch mehr, aber das finde ich gerade nicht. <lacht> ja, also es, es waren jetzt schon ein paar, die auf jeden Fall auch gut sind für Janaina. Ich bin nicht bei Janaina, das sage ich, sag ich wie es ist. Denn. Wäre auch langweilig, wenn es so wäre. Ja, weil ich halt von einem anderen Namen halt sehr überzeugt bin und wo ich mich halt auch einfach freuen würde, dass diese Person dabei ist. Und zwar handelt es sich um Nora Tschirner. Wir hatten Stimmvergleiche, hatten wir jetzt schon zwei Stück mit Nora Tschirner. Jetzt zum neuesten Auftritt kommt morgen, also beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, ist dieser Beitrag wahrscheinlich schon da wenn nicht, wartet einfach noch ein paar Stunden. Haben wir Stimmvergleich mit Nora Schiller gemacht. Und ich finde, das ist schon halt ihre Stimmfarbe. Und indizienmäßig auch haben wir viel gefunden in den letzten Wochen. Und jetzt auch allein schon in dieser Folge haben wir was gefunden. Und zwar ein Radio- und TV-Gerät. Sie fing an als Moderatorin bei MTV Music Television. Wo läuft Musik? Im Radio. Was haben sie verbunden? Radio und Musik und TV miteinander verbunden. Dann der volle Einkaufskorb. Es gibt einen Song von ihr, der heißt Einkauf. Außerdem chillt sie am liebsten bei Orgflix mit Snacks. Sie spricht die Tochter von Maul in Asterix und die Wikinger. Und Asterix ist ja immer mit ix am Ende. Die ganzen Gallier ist emotional. Sie hatte fürs Magazin Emotion ein Covershooting. Die Märchen von Hans Christian Andersen ist eine Anspielung auf den Film ein Tick anders. Märchen um Mädchen mit Tourette. Dann die Flaggen, die gezeigt wurden. Türkei, Spanien, Großbritannien und Italien stehen für die vier Filme, die Nora Schöner gedreht hat. Also Sie hat natürlich viel mehr gefilmt, aber die, es gibt vier besondere Filme, weil die in diesen Ländern halt spielen. Und zwar "Kebab Connection für die Türkei, Bon Appetit für Spanien. Everyone's going to die für Großbritannien und das Konklave für Italien. Dann hat sich nicht getraut zu sprechen. Der Schritt darüber zu sprechen war mutig. Sie sprach lange nicht über ihre Depressionen. Dann die 4202 ist die Vorwahl der Stadt Prag. Sie war lange Zeit Sängerin der Band Prag. Heimlich gelernt. Heimlich ist ja geheim. Geheim ist auf Englisch. Secret und sie war Teil des Musikvideos Secrets von OneRepublic, welcher der Titelsong zu, ich glaube, zwei Orküken war es, aber zu zwei, ja, zwei war, wo sie ja die weibliche Hauptrolle spielt. Dann, als geredet wurde von Kebello, Cabello heißt so viel wie wie schön, sie spielt Sie setzt sich ja für Body Positivity ein und spielt unter anderem in den Filmen Wunderschön und Embrace Du bist schön mit. Und tollkühner Held. Sie engagierte sich für die jungen Helden e.V. So, wenn du noch mehr haben willst, guck bei uns auf Instagram vorbei. Dort haben wir einen ganzen Slide-Post zu ihr erstellt und auch die Indizien, die wir jetzt vorgestellt haben. Mit samt Stimmvergleich auch nochmal online. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Nora Schöner wäre. Ich finde sie als Schauspielerin klasse. Sie kann super singen. Und dementsprechend bereue ich jetzt schon, was ich immer über den Ort geschimpft habe. Ja, deswegen, ich gehe ins Finale mit Nora Schöner. Ja, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also, wäre jetzt kein Name, wo ich jetzt sagen würde, nee, auf gar keinen Fall. Zumal es teilweise auch sehr zu ihr passen würde, das stimmt schon. Und gerade halt auch indizientechnisch sehr gut zu stützen ist und es wäre schon wirklich sehr cool, wenn Nora dabei wäre. Also, würde ich mich auch tatsächlich sehr drüber freuen, wenn sie im Endeffekt dabei wäre und... Könnte mich da sehr gut mit anfreunden, zumal es halt bei mir nach wie vor so ist. Klar habe ich ein paar Indizien dazu, aber stimmlich habe ich nach wie vor <lacht> relativ wenig Ahnung, in was für eine Richtung es geht. Von daher ähm, lasse ich mich da eh komplett überraschen und fände es schon sehr cool. Ja, das, das auf jeden Fall. Also es es wäre egal, wer das jetzt halt auch ist, also fände ich so oder so toll. Ähm, mein Songwunsch tatsächlich, ich habe ihn gerade in den Indizienfilmen genannt, ich fände es witzig, wenn Secrets von One Republic gesungen werden würde und mein Lieblingsauftritt, einfach weil ich so komplett fasziniert von war, oh, ich kann mich nicht entscheiden, entweder Shimmerik von Tarkan oder City Ebuoni von Moniskin. Ich kann mich nicht entscheiden, welche, welcher der beiden es sein soll, aber einer der beiden wünsche ich mir für einen eventuellen letzten Auftritt mit einem Best-of-Auftritt. Ja, also ich wäre auch bei Moneskin. Als Best-of-Auftritt sollte sie unter die letzten zwei kommen. Bei äh, dem Song wäre ich bei Hall of Fame. Schönes Lied. Fällt mir auf jeden Fall die Songauswahl. Ja. Ob welcher Song es dann am Ende sein wird, bin ich auf jeden Fall mal überrascht. Am Ende liegen wir sowieso komplett daneben. Äh, Ja. Auf jeden Fall auf den Org bin ich auch sehr gespannt. Und über die Platzierungen, wie wir sie uns vorstellen, reden wir auch gleich nochmal. Ja. Und vom Org kommen wir zu wirklich meinem Favoriten. Ich habe diese Maske so lieb gewonnen über die letzten Wochen. Der Dornteufel. Übrigens der letzte männliche Teilnehmer in dieser Staffel. Und ja, was lässt sich zum Dornteufel sagen? Er hatte zwei Auftritte. Musste zittern. Ich fand den ersten auch am Anfang gar nicht so stark. Dance with Somebody war ein bisschen schwierig. Aber er ist gut wieder reingekommen. War am Anfang ein bisschen Unsicher, aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und dann der zweite Auftritt, Johnny Logan, Hold Me Now. Erstmal ESC-Siegerlied, ich bin ESC-Fan. Zweitens, Johnny Logan ist einfach Evergreen. Seine seine Musik ist Evergreen pur. Und es war einfach mal schön, Johnny Logan... Bei TMS zu hören. Natürlich wäre es auch schön, ihn als Teilnehmer in Deutschland zu haben. In Belgien hat es ja gut funktioniert, letzte Staffel. Und ja, ich fand Mark Keller als Dornteufel. seine beiden Auftritte fand ich grandios. Und du hast, also wer jetzt noch Zweifel hatte, dass das Mark Keller ist, dem Dürfte beim zweiten Auftritt deutlich geworden sein, dass das Mark Keller ist, weil der hatte zwischendrin, als er mit den Kakteen gespielt hat, gesagt, wollt ihr meine Freunde sein? So als gesprochene Sequenz. Fünf Sekunden. Du hast gehört, dass das Mark Keller war. Und mal abgesehen davon, dass die Indizien sowieso eindeutig sind, und jetzt halt auch noch im Indizienfilm ein Fuchs zu sehen war, was auf seine Rolle als André Fuchs in Alarm für Cobra 11 anspielt. Also das ist ja super deutlich Mark Keller. Ja, also da brauche ich auch nicht viel anderes zu sagen. Es ist für mich auch eindeutig Mark Keller. Auch gerade, wie du halt schon richtig gesagt hast, so durch die neuen Indizien, die dazugekommen sind, verdichtet es sich ja immer weiter. Und also mich wird schon wirklich extrem wundern, wenn er nicht darunter wäre im Endeffekt. Ähm, ja, die Auftritte fand ich auch sehr stark und ich habe auch sehr gehofft, dass der Dornteufel auch ins Finale kommt, weil es auch für mich so eine der Masken ist, die mich über die Zeit jetzt so am meisten auch begeistert hat und deswegen bin ich sehr glücklich damit, dass der Dornteufel auch ins Finale eingezogen ist. Um, ja, viel mehr brauche ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich bin froh, dass er dabei ist und mal gucken, wie weit er im Endeffekt noch kommt. Aber zu der Prognose kommen wir ja gleich eh nochmal. Genau. Die Prognose steht auch nochmal an. Und ja, jetzt kommen wir zu Wünschen und allem. Ja, was ich mir für die nächste Folge von Mark Keller wünsche. Als Song. Enemy von Imagine Dragons. Einfach weil es zu seiner Stimmfarbe auch passen würde. Ansonsten hätte ich sonst gesagt, nochmal was von Barry Manilow, aber das hat er ja schon mal gemacht und da wissen wir halt, dass er es das kann. Und Enemy wäre nochmal so eine Herausforderung, wo ich ihn sehen würde und wo ich es auch einfach feiern würde, wenn er das singen könnte. Und als Best-of-Auftritt, boah, entweder Young and Beautiful von Lana DeRay oder Copacabana von Barry Manilow. Ja, das wären so meine beiden Auftritte, die ich dort sehen würde. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe gerade einen halben Lachflash gekriegt. Lachflash. Ja, mein Song, mein Songwunsch. Ist zwar nicht ganz dasselbe, also es ist, es ist nicht Enemy, aber es ist Dull Knives von die Dragons. Oh mein Gott, Dull Knives? Ganz ehrlich, ich bin ein riesen Imagine Dragons Fans. geht diesen Sommer aufs Konzert. Ey, erstmal erstmal das Lied live hören, wäre der Hammer. Zweitens, ich weiß, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber Dull Knives ist mein Lieblingssong auf diesem ganzen Album. Einfach, weil es dort richtig schön rockig zugeht und ich würde es ich fühlen. Also, so oder so, Imagine Dragons einfach, ich meine, ich, mein, ich ist, sie sind eigentlich für mich auf meiner persönlichen Blacklist, dass sie eigentlich niemals gesungen werden dürfen. Und wenn, dann bitte nur im Original-Arrangement. Aber, ganz ehrlich, ich vertraue da Mark Keller, dass er das mit Imagine Dragons einfach nicht verkackt. Deswegen. Also, ich habe, ich habe Vertrauen in Mark Keller, dass er das nicht verhaut. Was wäre denn dein Best-of-Auftritt für, von Mark Keller? Das überlege ich tatsächlich gerade auch schon. <lacht> Um, ich glaube Young and Beautiful. Ja, d- d- ey, es, ist, es ist schwer, weil er hat eigentlich immer, immer gute Songs gehabt, aber es ist jetzt halt schwierig, so den signifikanten Auftritt nochmal zu wählen. Du musst halt gucken, yeah. du musst eine überzeugende Performance am Ende nehmen, weil das ist dann halt einfach, ja, die ganzen vorschuss erzählen zählen halt nicht, du musst halt die yeah. Biete, die du vorher nicht hattest, musst du dann abholen. Bei mir war es halt so Young and Beautiful, hatte ich absolut Gänsehaut und deswegen hoffe ich, dass der Auftritt kommt. Verständlich. Es ist auch ein Hammer-Song. Also, ja, zu seinen Chancen kommen wir gleich nochmal, aber der Fall dürfte eigentlich klar sein, dass das Mark Keller ist. Ja. Gut, dann zum letzten, zur letzten Teilnehmerin. Und zur letzten Finalistin, die wirklich mir am meisten ans Herz gewachsen ist. Am Anfang hätte ich gesagt: Okay, einer der ersten Shows, das ist halt eine Schauspielerin, singt es vielleicht nicht so gut. In einer der ersten Shows ist es dann vorbei, aber die Steigerung, diese Steigerung, hau mir ab, des Zebra. Und ich bin Zebra-Fan seit dem ersten Ton. Und. Ich fand es ein bisschen frech, dass sie in die Wiederholungsrunde musste, weil Teenage Dirtbag for Weeders wurde dort gesungen. Und ich denke mir, wow, wow, das war geil. Das hat mir so Spaß gemacht. Teenage Dirtbag war super. Und dann kommt äh, und dann kommt die disco weiter. Ich habe es nicht verstanden, aber hey, dafür durften wir einen zweiten Auftritt erleben vom Zebra. Greatest Love of All von Whitney Houston. Und ja, ein Indiz auf der Bühne, was ich absolut nicht verstanden habe. Aber ich fand es auch ehrlich gesagt, das kann ich auch nochmal sagen, ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, wie im Halbfinale mit mit Exklusiv- und Live-Indizien umgegangen wurde. Weil den Insider gab es nicht wirklich. Und die Live-Indizen auf der Bühne waren, habt ihr das Live-Indiz gesehen? Ja, nein, nein, habt ihr nicht gesehen? Pech. Wurde nicht weiter drauf eingegangen. Und wenn, dann wurde so richtig komisch für eine halbe Sekunde raufgesucht und dann war vorbei. Also ein bisschen, ja, ein bisschen doof. Weil es mir nicht geholfen hat. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also bei dem Live-Indiz war ich da auch nur so, okay. Keine Ahnung, bringt mir jetzt wenig. <lacht> Aber ja, ich fand auch den Auftritt super. Also ich habe mich generell mega gefreut, dass so Teenage Dirtbag dran kam, weil das generell ein Song ist, den ich mega feier Und dass der performt wurde, ich fand es grandios. Ja, und wie ich eben auch schon gesagt habe, meiner Meinung nach absolut die krasseste Steigung, das Zebra. Also in der ersten Folge habe ich mir noch so gedacht, okay, für mich eine der Wackelkandidaten und dann wirklich von Folge zu Folge wurde es immer stärker, immer stärker, immer stärker und ich bin absolut begeistert und drücke auf definitiv dem Zebra komplett die Daumen fürs Finale, weil ich einfach finde, dass diese Entwicklung, die da gemacht wurde, sowas von krass ist und ich sehr begeistert bin über die Auftritte und deswegen hoffe ich auch, dass das Zebra im Endeffekt zumindest auf Platz 2 kommt. Eher noch, lieber noch auf Platz 1, aber da käme es für mich jetzt sehr auf die jeweiligen Auftritte an dem Tag an. Also da würde ich mich jetzt nicht festlegen. So von der Entwicklung her würde ich sagen, Zebra hat sich auf jeden Fall am besten entwickelt. Ähm aber wie es jetzt im Endeffekt halt mit dem finalen Ranking aussieht, würde ich halt wirklich sagen vom Finale her, was mir da an dem Tag mehr gefällt, da stimme ich für ab, weil halt die musikalische Range finde ich wie gesagt schon sehr sehr hoch ist es ja. Hm. Hm. Das stimmt. Hättest du ein was, kostet, was drunter befinden? Oh, da frag mich lieber was leichteres. Ich habe keine Ahnung. Weil das Ding ist, ich für mich passt Ella endlich nicht ganz. Es ist mir ein bisschen so indizienmäßig zu dünn. Weil das Ding ist, du kannst nicht nur sagen, ja, die ganzen Indizien, die da sind, sind nur die Zahlen. Das kann es ja auch nicht sein. Weil es, ist, no. es, ist, es, ist, es ist mir ein bisschen zu dünn. Außerdem stand das Zebra Schulter an Schulter mit Matthias auf einer Höhe. Das ist nicht anatomisch möglich, dass da die Person 1,70 ist. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wenn ihr mir sagen wollt, dass ein menschlicher Hals 50 cm mit Kopf noch dran ist, ist dann, nee, Leute, das könnt ihr mir doch nicht so verkaufen. Und wenn man sich auch das mal mit, mit anderen wirklich auch wirklich nachgemessenen und verlässlichen Quellen anguckt, wie groß eine andere Person ist, die neben Ella Endlich stand, dann ist schon auszugehen, dass Ella ähnlich zwischen 1,68 und 1,71 ist und damit halt für mich auch eher... Ja, ausgeschlossen. Klar, stimmlich gibt es da die Ähnlichkeit. Das möchte ich auf jeden Fall nicht sagen, aber es, es passt für mich nicht wirklich rein. Mein Problem ist, da ich aber auch Anke, Anke Engelke feiern würde, sind mir die Indizien doch schon zu sehr gelegt. So dieses, dass da plötzlich LOL auftaucht und sie wird als Lady bezeichnet. Und dass dieses, dieses Cola-mit-Mentos-Experiment ein Kracher von einer Lady ist, ein Lady-Kracher, das ist mir schon... Das, das ist mir fingiert. Das ist fingiert. Das ist so, als... weiß Ich nicht, ich fühle mich wie so ein Detektiv bei so einem Einbruch und dass der Einbrecher das extra so legen würde, als wäre das der Wohnungsbesitzer selber gewesen. So so fühle ich mich gerade. Ein bisschen... Nee, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, da ich keinen konkreten Namen habe, würde ich erstmal ein bisschen noch bei Anke bleiben, aber ich würde tatsächlich auch in eine, ich würde tatsächlich nicht ausschließen, dass es vielleicht doch eine Schauspielerin ist, die auch gut singen kann, und auf jeden Fall in der komödiantischen Richtung unterwegs ist, weil das, was dort gemacht wird, mit den Faxen und den Tonübungen dort auf der Bühne und plötzlich den Akzent verstellen da musst du halt schon wirklich, das ist hohe Kunst des Schauspiels und, oder, oder ist es jemand aus dem Comedy-Bereich, ich kann aber ehrlich gesagt nicht mit Namen arbeiten, wir haben nochmal alle Indizien aufgeschlüsselt auf Instagram, da könnt ihr einmal durchwischen, von Auftaktshow bis zum Halbfinale, alles aufgeschlüsselt, dann könnt ihr ja nochmal als Hobby-Detektive und Detektivinnen da draußen nochmal gucken, was es da ist, aber bleibt freundlich, bleibt sachlich, Und, ja, wir haben in der Beschreibung auch die Gründe stehen, warum wir dort keine Kommentare aktiviert haben. Ich hoffe, ihr versteht's und könnt es nachvollziehen. Wer ist denn für dich das Zebra? Ich bin nach wie vor bei Anke Engelke, weil vorher für mich die Indizien schon so gut gepasst haben. Das, was mich halt jetzt wirklich auch stört, was du auch meintest, dass es jetzt eigentlich schon wieder so offensichtlich ist. Aber... Das ist halt so ein Ding, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie damit jetzt einfach versuchen, die Leute zu abzulenken davon, dass sie es ist, weil einfach sie ja von so vielen Leuten auch vermutet wird und dass deswegen jetzt bewusst in die Richtung gearbeitet wird, um die Leute zu verunsichern, dass man sich denkt, okay, vielleicht ist es doch nicht, weil das ist eigentlich zu offensichtlich, dass sie es sein soll aber gerade halt so das mit Pippi Langstrumpf, was halt in Lady Kracher mit vorkam, dann das mit dem interessiert an Styling, weil sie ja für die Vogue posiert hat und vor allem das dreisprachige mit Deutsch, Französisch und Englisch ist für mich eigentlich zu eindeutig, als dass ich nicht Anke Engelke vermuten könnte. Ich, ich fühle, was, was, du, was du sagst, aber die letzte Folge war halt einfach so, ja, das Zip, ich, bin, ich bin ja so eine Lady und dann so zwei Sekunden später Achtung, jetzt kommt der Kracher, ich schmeiß Cola, ich, ich, ich habe eine Flasche Cola, schmeiß da Mentos rein. Ja. Also das war mir, das war mir dann schon zu gestelzt. So. Das, das hat mich dann schon stutzig gemacht. Und das, das, das war natürlich tatsächlich auch so, das, wo ich dann nur saß, okay, würden die jetzt Lady Krachers so eindeutig erwähnen, vor allem weil die Sachen ja vorher schon wirklich sehr allgemein gehalten waren. Ja. Also ich, ich bin jetzt echt mal gespannt auf die Indizien, die im Finale kommen, weil bei den Indizien, die jetzt da waren, saß ich da auch nur so, das haben die jetzt nicht gemacht. Ja. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Aber es ist... Ja, Anke ist mir, ist mir dann halt jetzt, also ich will es jetzt nicht ausschließen, aber das war mir dann das schon wieder zu, zu Gestellt und fingiert. So. Wenn sie es einfach nur dabei gelassen hätten, mit, ähm, mit irgendwie, dass sie eine, eine noble Dame ist, dass sie auch eine, sich benehmen kann, dann wäre halt so subtil gesagt, okay, Lady. Und dass sie halt irgendwie. Wenn man ganz subtil auf Lady Kracher hingelenkt hätte, okay, ich hätte es gekauft, aber. Das war schon sehr reingeprügelt und deswegen, ach, das macht so schwer. Das macht es so schwer. Ja, songmäßig äh, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, egal, was es sein wird, es wird schon richtig sein. Und als Best of, Andrew Day, Rise Up, definitiv. Das war der beste Auftritt vom Zebra. Also mein Best of Song, den ich mir wünschen würde, wäre Hit Me Baby One More Time, weil ich den Auftritt absolut genial fand. Und er mir so viel Spaß bereitet und ich halt generell den Song absolut liebe. Deswegen hoffe ich, dass das nochmal kommt. Und ich finde, so zum Charakter vom Zebra würde sowas wie Wannabe sehr gut passen, wenn das jetzt performt würde. Hm, Ja, das wäre auch cool, Wannabe. Ich ich, ich weiß nicht, nee. was? Ich glaube, Bülent hat auch mal was von Spice Girls gesungen. Ich weiß nicht, ob es Wannabe war oder ob es 2BK... Irgendwas wird schon sein. Selbst wenn, das ist Staffel 1 gewesen, kann man ja auch nochmal aus der Mottenkiste rausholen. Oder alternativ Skaterboy wäre cool. Oh, ja. Skaterboy. Das wäre toll. Das fände ich cool. Hm, Avril Lavigne. Ja, auch so ein bisschen rebellisch unterwegs. Ja, aber was auch immer es sein wird vom Zebra, es wird ein Knaller werden. Und damit bleibt uns nicht viel übrig, als jetzt gleich noch unser finales Ranking aufzustellen. Vorher schauen wir aber nochmal nach Amerika rüber. Und ja, das Geheimnis ist endlich raus. Die Amis haben es ernsthaft gewagt, Rudy Giuliani zu The Mask Singer einzuladen. Ich, Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da fehlen mir einfach die Worte zu dieser Besetzung und ehrlich gesagt wurde sehr viel Lärm um nichts gemacht bei der finalen Reaktion von Robin Thick und Ken Jong. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht dass die beide Wutentbrannt gehen und sagen fuck you tatsächlich war das äh, tatsächlich nur dass Robin sehr ruhig geblieben ist und einfach nur so ja hätte ich nicht mit gerechnet gesagt hat Ken hat gar nichts gesagt und als Rudy dann nochmal unmaskiert gesungen hat, hat er gesagt, I'm done und ist dann einfach gegangen. Ja, was man davon halten soll von der Reaktion, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich genau irgendwie so eine Mischung aus ruhig und aufstehen und gegangen so reagiert hätte. Aber ja, ob es unbedingt sein muss, dass ein absolut korrupter Anwalt von Donald Trump dort mitmachen muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist passiert. Schade. Ja, kann man nichts machen. Aber um die Stimmung jetzt wieder aufzuheitern, geben wir jetzt einfach mal unsere Prediction für die letzten vier ab. Ja, äh, welche was ist, was glaubst du denn, wie wird denn das finale Top 4-Ranking in dieser Staffel aussehen? Meinst du wie es in der Show ausfallen wird oder nach den Masken sortiert? Ja, also wie es in den Shows, in, in der Show ausfallen wird, von 4 bis auf 1 aufsteigen. Also wer glaubst du, wird ja. Vierter, Dritter, zweiter, erster? Ich glaube, der Ork wird Vierter. Weil meiner Meinung nach. Von den Ganzen, die noch da sind, der Org knapp schwächer ist als die anderen. Dann glaube ich, dass der Dornteufel im Endeffekt Platz 3 belegen wird. Einfach, weil es sowas von eindeutig ist, dass es Mark Keller ist. Und wir haben ja oft gesehen, dass die Leute, die wo es eindeutig ist, die aber trotzdem geile Performances abgelegt haben, ins Finale gekommen sind, da dann aber dann halt im Finale eher rausgeflogen sind, als unter den Top 2 zu kommen. Und dann, wie gesagt, bei mir, Zebra oder Disco-Kugel ist wirklich so 50-50-Rennen, je nachdem, wie der Auftritt performt werden wird. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich glaube, dass die Disco-Kugel im Endeffekt gewinnen wird und dass das Zebra auf Platz 2 landen wird. Aber das ist für mich halt alles sowas von eng, dass ich halt für mich persönlich sage, für wen ich im Endeffekt abstimme, mache ich komplett abhängig von den jeweiligen Auftritten, weil dafür finde ich die Dichte an Talent, was gegeben ist und an genialer Performance, sowas von nah sich beieinander befindet, dass ich da nicht wirklich anders was zu sagen kann. Also es kann auch sein, dass ich halt, wenn ich das Finale gucke, meine Prediction komplett über Bord werfe und es komplett anders einsortieren würde. Aber so als erste Prediction wäre das so für mich. Mhm. Ich würde halt nur Disco Kugel und Zebra tauschen, einfach aus dem Grund, weil ich halt riesiger Zebra-Fan bin, erstens. Und zweitens, ich mir, ja, die Sache ist, von den Finalisten, beim Zebra bin ich mir nicht sicher, aber ich würde jetzt Anke Engelke jetzt nicht unbedingt als Profi bezeichnen. Die macht zwar auch Musik, aber hat keine Platten rausgebracht. Die hat als Alben, die sie rausgebracht hat, so Best-of-Lady-Kracher Comedy-Alben das ist ja nicht wirklich Musik, das ist ja Kabarett. Und sie macht ja als Fred Kellner, macht sie ja Musik. Und ich würde es feiern, wenn halt endlich mal ein Halb bis gar nicht Profi gewinnen würde. Und das wäre ja das Zebra, weil ich glaube, also, ich, ich ja, ich fühle Ella endlich da jetzt nicht wirklich raus. Und andere Namen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und die anderen, Janette Biedermann ist voll Profi. Mark Keller ist absolut Profi. Der hat auch, der Schauspieler zwar, aber er hat auch selber Musik gemacht. Nora Tschöner ist definitiv auch ein Profi, weil sie selber auch viel singt und so drumherum. Deswegen, ich würde einfach sagen, vierter Platz Ork, dritter Platz Dornteufel, zweiter Platz die Disco Kugel und Platz 1 geht an Zebra. Einfach, weil ich es feiern würde. Feiern würde ich es auch definitiv. Also ich finde auch, bei mir ist halt, wie gesagt, der schmale Grad so bei Zebra und bei Disco-Kugel, wie die Leute entscheiden und da halt oft die Profis gewinnen im Endeffekt, würde ich halt davon ausgehen, dass die meisten halt eher für Janet abstimmen würden, also für die Disco-Kugel. Ähm, lasse mich da aber auch sehr gerne vom Gegenteil überzeugen und da kommt es dann halt für mich sehr darauf an, so okay, geht man danach, wer am Anfang schon perfekt war, oder danach, wer einfach die größte Entwicklung hingelegt hat. Und ich persönlich fände es auch echt cool, wenn mal die größte Entwicklung gewinnen würde, weil, weil das hätte sie definitiv verdient. Definitiv, da bin ich absolut bei dir. Wir werden das Samstag sehen und werden dann nach dem Finale da auch noch mal ein bisschen Redebedarf haben, wie denn das Finale war. Und auch noch schon mal als Ankündigung, nach dem Finale wird die Staffel noch nicht ganz vorbei sein, wir werden natürlich auch nochmal euch auf dem Laufenden halten, wann nochmal so eine abschließende Analyse online kommen wird, als Podcast-Folge, aber es ist viel passiert, worüber wir dringend, damit meine ich nicht nur kann man mal machen, sondern wirklich, wirklich super dringend mit euch reden müssen. Das klingt jetzt alles hochdramatisch. Nein, wir lösen uns nicht auf. Alles gut, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nichts mit Auflösung, alles gut. Aber es ist auf jeden Fall etwas, es sind heikle Themen, die wir mit euch einfach mal besprechen müssen, das einfach mal anschneiden müssen. Und nach dem Finale, also es wird eine kleine Finalfolge geben, wo wir dann über das Finale reden werden und dann circa zwei bis drei Wochen später werden wir nochmal mit dieser abschließenden Folge zurückkehren. Nur damit ihr das schon mal Bescheid wisst, wir werden das auch nochmal auf Social Media, auf Instagram nochmal groß ankündigen. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von Maskenball. Lasst auf jeden Fall fünf Sterne bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und sonst wo ihr uns hört, da. Folgt uns auf Instagram, dort heißen wir Maskenballcast. Wir haben dort auch einen Linktree in unserer Bio, wo ihr dann zu der Spotify Playlist der gesamten Maskenball Collection kommt und sonstige Social Media Links sind dort. Enthalten. Niklas, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, mir auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt rätselhaft und schöne Grüße.